1: Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style slash for free shipping and 365-day returns.
0: Mitt namn är Linda Hornfelt och du lyssnar på avsnitt 119 av We Are Influencers. I det här avsnittet av podden så får du träffa Elin Skoglund. Eh, Elin har bloggat sedan 2009 då hon var 14 år gammal och enligt sin egen utsago var hjärtekrossad över någon kille och ville skriva av sig. Men med ett självförtroende som inte gick av för hacker och en stor dos driv så placerade hon sig själv i epicentret av Göteborgs bloggvärld och var sedan med och utvecklade bloggportalen Now, dit hon värvade profiler som Moa Mattsson och Matilda Djerf som skulle gå och bli enormt stora profiler. Hon säger själv att hon blev som bloggarnas mamma. Eh, för mig så berättar hon om hur hon som ung bloggare ringde upp Hugo Rosas på My Showroom och krävde betalt. Eh, hon pratar också om det här promenadtipset eh, som tog som fart och den hatstormen som följde efter det. Och hur provocerande hennes lägenhetsrenoverande verkar vara hos kvallerbloggarna. Vi pratar också om hennes utmattningsdepression, om hennes inredningsbusiness och hur hon älskar att sälja och sälja in sig själv. Något som är ganska ovanligt bland influencers. Samt så får du ta del av Elins bästa tips till nya influencers och detaljer kring hur hon tänker när hon sätter sina priser. Här kommer min intervju med Elin Skoglund. Hej och varmt välkommen Elin Skoglund! Tack snälla, det är första gången jag gästar en podd. Hur känns det? Nej, men det känns faktiskt bra, jag har inte förberett mig någonting så vi får se hur det här blir. Nej men alltså jag tänker att jag ska, förhoppningsvis vet du redan det jag ska fråga dig. Ja, jag Eftersom tänker. att vi ska prata om dig. Ja, exa... jag, jag, jag tänker att jag ska inte liksom ge mig på någon sån här mattequiz eller du vet någonting sånt. Det är inget prov vi ska göra här.
2: Nej exakt, vi ska snacka. Det är jag riktigt dåligt på.
0: Ja, vad är du bra på då? Nej, men
2: jag läste ju samhälle i gymnasiet och sen valde man inriktning och då började jag den skolan för det fanns media och journalistik. Mm. Så det var ämnena jag fick A i. De resten Med... gick det inte lika bra.
0: Media och journalistik, men då har du ju ändå landat på rätt ställe om man säger så. Ja, exakt. Jag ville ju bli journalist först. Ja, vad hände Det var min där? stora dröm. Nej, sen fastnade jag ju i det här bloggspåret. Det är ju man skrev ju väldigt mycket liksom. Ja. Mm. Men för du började, du har bloggat länge och du har precis satt igång eller liksom dag i den där bloggen. Igen. Ja, man försöker ju hela tiden. Nej, men jag startade min blogg när jag var 14.
2: Jag var väl hjertekrossad över någon kille och bara ville skriva av mig och sen det var ju typ ingen som hade blogg då. När var detta? Um, nej men det var ju 2011 om jag räknar rätt. Tänker jag nej det var typ tidigare.
0: 2000. Men nu blir det ju matte här. Ja, förlåt. förlåt. När du är född? Eh, 95. Eh, och du var 14, då var det 99. Nej, 2009. <laughs> förlåt. Exakt, just det, det var det. Ja. Mm. Eh, så att jag eh, började blogga 2001, så jag bloggade. Oj. Ja, men bloggen hade väl typ sin peak vid 07-08, så du var lite sent ute där. Ja, oh, herregud. Du, du kom i dippen. <laughs> ja, men i Göteborg. Jag är ju från Göteborg. Jag var lite senare där.
2: Ja, ja. där var jag först när jag ska. Det var inte men jag var nog en av de första där för att så fort man gick på fest och sa alla bloggelin och rätta mig och sådär Men jag tyckte det var lite kul. Cool. Ja men du
0: var ju då var ju du en trailblazer där då,
2: då. Ja men det var ju många tyckte ju det var jättekul att kalla mig bloggelin. Skulle det vara ett skällsord?
0: Ja men sen var jag så här, ja, vänta ni och se bara. Så ja, höll jag ju på hela tiden. Eh, jag, jag tänker ändå att bloggen var väldigt, väldigt Om det skulle vara någonting för att reta dig Så var det ju väldigt eh, milt ja. ja, nej men jag
2: tyckte ju Jag blev aldrig sårad över det
0: Nej, nej men vad bra, Trodde för att att det lipa. gick bra Ja, Jaha, look at them now ja, exakt. <laughs> Who's laughing now <laughs> Men berätta, okej du var 14 Vad hände sen? Nej men sen pluggade jag gymnasiet Och
2: då, ja, men jag bloggade På My Showroom minns jag Och lite olika portaler Mm. Eh, då minns jag att Hugo Rosas hade reportalen så jag ringde honom och sa du måste ge mig betalt för att jag kommer bli, alltså jag var väldigt som eh, och han var bara du, ja, jättekaxig och han bara, men, no, men du är inte tillräckligt stor än jag bara, men det är från från Göteborg och så här. <laughs> sen så, jag var väldigt drivande i det då eh, så då tänkte jag så här, men nu ska jag hitta de största bloggen i Göteborg och vi ska bli så en klick för det kände jag att alla i Stockholm hade Um, och det är ju de enda två ställena som bloggar finns <laughs> Ja exakt, så då ringde jag runt Ja men hon som fortfarande liksom håller igång I det här gänget där, jag tror det är ju Gertrud Tomvall mm. Så vi blev jättebra vänner Och då sa vi ska ha en sån här bloppis Man säljer kläder mm. Och så kunde vi inte riktigt hitta en lokal Och då fanns det en bloggplattform som heter Nattstad mm. Där de här tjejerna bloggade Men inte jag, för jag var ju då på My mm. Så då ringde jag han som var grundare dit så sa kan vi få ha eh, vår bloppis där och där hade det ju aldrig hänt i Göteborg. De visste ju inte vad det här var. Det var ju till och med, alltså det var ju väldigt nytt i Stockholm. Någon kanske hade haft det så. Ja. Nej men det dessutom det var spöring Och det var alltså över 500 pers i kön. Eh, och jag minns alla fick ju chock. Vad är det som hände liksom? ja. eh, Och då, ja, men då gick jag gymnasiet. Eh, och sen kontaktade han mig. Eh, han som drev den här så Ja. Mm. Och sa, vi vill att du börjar jobba med oss. Ehm, och till slut så började jag jobba där en dag i veckan. Ehm, och så kom jag in, det satsar tre it killar typ. Som, och jag bara, vi ska ha event, vi ska ha, och de fattar ju ingenting. Liksom. <laughs> Älskar älskade ja Och sen så, äh, jag jobbade på där. Efter jag äh, slutade gymnasiet så började jag jobba heltid där. Fick fastanställning, så jobbade jag där i sex år. Mm -hmm. Och vi äh, rebrandade till Now som blev... Europas största bloggportal. Så jag var med och lanserade oss i massor massa olika länder och reste. Och sen flyttade jag upp till Stockholm och startade vårt sällkontor här och kontor. Så då kom jag hit. Så, ja, jag jobbar där jag sa ofta att jag var bloggarnas mamma. Liksom. Vi hade ju stora profiler och så, så jag hittade mycket profiler och ja. tog hand om alla. Och då kom jag ju också in i hela det. Men jag drev Stockholms ju alltid min blogg
0: Exakt. Mm. Jag visste faktiskt inte att Nattstad, var, att Now var något Nattstad. Ja. Det hade jag faktiskt ingen aning om. Och jag ändå, då har jag varit med. Jag har ändå haft koll. Liksom. Men den var, den var ny. Mm. Det var intressant. Så då
2: valde de liksom, att okay, tar bort det här. För Nattstad är som inte har koll. Det var ju mer... Vimmelfotografer och lite, lite fin nej,
0: innan, Som finest.se. Exakt, Stockholm. det var ju
2: så finest och nattstad var väl lite. Mm. Så jag var ju innan så, här, nej, men jag vill inte börja jobba där, det är inte så coolt liksom. Mm. Eh, men sen blev det jättebra.
0: <laughs> för eh, du gjorde
2: det coolt. Exakt. Jag med alla andra. <laughs> nej, men sen. Eh, det går ju jättebra för dem, men ja, jag såg upp mig 2019 och startade mitt egna bolag. Då kände jag att nu jag stå på egna ben, jag har lärt mig jättemycket och mm. vad är då för något nytt helt enkelt.
0: Men, men berätta då, när du då skulle börja liksom rekrytera bloggare till nå och sådär, mm. vad, vad var det du gick på? Vad, var det som, vad, vad gjorde en framgångsrik bloggare? Nej, men jag, jag vet, jag, jag, typ Moa
2: Mattsson då, som, hon hade en stor bilddagbok hade man ju. Mm. då för. Mm. Kände du till det? Mm.
0: Jag hade aldrig någon. Men hon, men hon
2: hade så här mycket följare bara. Mm. Eh, och ja, var väl hade du ju också då. Men det var, inte, eh, det var inte så stort som det är nu då. Och då tjatade jag på en i två år att hon skulle starta en blogg. om bara nej men det vill jag inte. Och sen minns jag att hon startade en blogg sen eh, typ tre
0: veckor efter sa hon upp sig från sitt jobb på Ica och körde helt. Det är ju, mm. eh, där, där har vi någon som har Mm. skjutit i, i höjden. Liksom. Mm. Det är riktigt coolt. Sen har vi ju, ja men Matilda Djerf bloggade på Now. Mm. Jag minns att
2: hon var ute och reste Hon hade typ 900 följare och jag bara, gud, den här tjejen, nu säger inte jag att jag skapat henne. Men eh, hon var liten då. Och då lyfte jag fram henne på hemsida, Jag promotade henne på min blogg och sådär. Eh, so sort of kind of made her. No. no. <laughs> Eller? Nej. Jag, nej, jag, jag tycker ju du... sånt är jättejobbigt, men jag menar bara, jag kunde se ibland så här, okej okay, den här personen, mm. om den kommer nå ut, då kommer den nå ut stort liksom. Det alltså... är många som kommer fastna. Ibland, jag blev också tipsad av någon när jag var jätteliten, mm. som mm. bara gav mig en liten push som sen
0: gör att... Ja. Hon gjorde ju självklart jobbet själv, jag menar finns det inte det här så spelar det ingen roll. Jag brukar säga det liksom om... Ja, men både Instagramkonton eller bloggar eller sajter eller så här. det spelar ingen roll hur mycket trafik du skickar till någon om inte det finns en, en, en mottagning, alltså om det inte finns en vettig Instagrambiografi eller flöde eller, eller som man fattar varför man ska hänga här, mm. så kommer ju ingen folk inte, inte stanna. Nej, exakt. Och då spelar det ingen roll liksom. Det var ju det jag tyckte var så fint, såhär vissa man
2: pushade och liksom shit har verkligen slått igenom, eller de slog igenom ganska snabbt efter. Mm. Um, så det var, alltså det var något jättekul Sen lärde jag känna så mycket folk Fick resa Vi lanserade i Polen um, Och hade ett jättestort lanserings där och, ja, Men det var ju massa kul grejer Men sen blev jag ju um, utbränd då Fick mm. utmattningsdepression och, och det var vi egentligen då När jag var sjukskriven mådde jättedåligt Och sen kände jag bara att jag kan inte komma tillbaka hit.
0: Um, Nu måste jag börja något nytt kapitel men det där är intressant, för det, är det jag känner igen det där själv. Jag har också haft två utmattningsdepressioner. Mm. Och efter min andra, det var då jag startade eget. Mm. Och började köra eget på hela Och det har ju räddat mitt liv. Mm. Eh, att jag kan liksom anpassa min arbetstid efter hur jag mår. Exakt. Ja, men det var verkligen så. Och
2: att jag bara, jag kan inte ha en chef som säger vad jag ska göra. Det bara går inte liksom. Nej.
0: Och det var 2019. Det är ganska nyligen. Eh, 2018 blev jag utbränd och sen så jag upp med 2019. Ja, och vad är liksom, vad, vad har de här åren innan på Now, vad var, det, vad var det du lärde dig om branschen då som du har liksom tagit med dig nu? Nej men det var väl, sista åren
2: jobbade jag mycket med koncept ut till kund, eh, så jag var kanske mellanhanden mellan influencer och kunden. Eh, okay. Och då lärde jag väl väldigt mycket att många influencers här, eh, <laughs> inte skicka deadline, de, de gör det halvdåligt, de slutar svara eh, etc., och det tog jag ju verkligen med mig. Jag ska visa kunder hur man är proffs. liksom. Mm. Så många kunder blir förvånade när jag liksom, efter en kampanj skickar en prestation mall statistik. Kanske tar mig en halvtimme, men det ger mig så mycket tillbaka. Och att liksom allt skicka vid deadline. Ja, men jag är ofta till kunder så här att jag kommer till dem med en pitch med något jag vill göra. Så att det blir något mer kreativt så. Mm.
0: Alltså om, vi, om vi ska prata om den här branschen som, som en helhet lite grann eftersom du också har varit med så länge och liksom gräsrots eh, alltså det är ju en bransch som är extremt bred. Alltså mm. jag tänker så här att det finns många som kallar sig influencers som egentligen kanske inte är influencers och det finns många som verkligen är influencers som inte vill kalla sig det. Nej. Uh, och, och jag tänker att det är väldigt förvirrande Mm. Både för företag och för de som faktiskt följer influencers. Mm. Mm. Har du några tankar? Spontana tankar kring det? Om att folk kallar sig influencer och inte vill bli kallade det? Ja, eller, eller tvärtom. Alltså just
2: det här att... Men, men jag är lite så här... Eh, jag har alltid, sen jag startade mina kanaler- så har jag, alltså sen start sett det som- det här ska vara min språngbräda ut till vad jag vill göra- mm. eh, när du är influencer så kan du egentligen bli vad som helst. För att företag lägger extrema pengar på att få marknadsföring på våra plattformar. Tänk om vi gör det här och det här. Vi har ju redan marknadsföringsbasen. Eh, och det tror jag så här är det viktigaste att tänka. Att... Jag vill egentligen ha mina kanaler till att växa för att de ska vilja följa med mig. Det frågar ofta mina följare. Men gud, vill ni bara inreda nu för att jag skriver mycket om det. Eh, nej, vi följer dig för att vi vill följa dig. För att de har ju alltid varit med på allting. Mm. I alla fall de som har varit med så. Men jag också så här. Nej, jag kan inte säga att jag bara är influens för jag är ju massor olika grejer. Eh, Vad presenterar du dig som? Eh, ja. Nej, men jag jobbar med marknadsföring på sociala medier. Mm. Så brukar jag
0: säga. Speciellt personer som inte förstår sådär. Som inte förstår influenservärlden. Mm. Och och alltså det, för det tror jag att väldigt många gör. Att, att man säger att jag jobbar med sociala medier. Mm. Och sen om, om folk då är Jag jaha nej men det där förstår jag ingenting om. Eller jaha hur då? Eller med vad då? eller mm. Och då får man liksom utveckla det. Men just att influenserordet har blivit så otroligt infekterat.
2: Men det är ju för att eh, ja, men det finns ju de här skvallesidorna eh, som jag, ja, ibland tycker de är lite roliga är eh, de ska ofta poängtera någonting. Eh, jag hade ju en händelse, eh, ja men det finns ju en, en, en profil som heter Tramsfrans mm. eh, och han... Han gillar ju att göra lite nära influencers, ibland kan jag, jag ska inte neka, jag tycker det är lite kul cool ibland. Jag tycker också lite. Cool. Jag sitter ju och garvar, alltså någon gång när han hängde ut mig för, eller hängde ut, alltså då garvar jag för jag bara sitter eller det är skitkul. Mm. Men jag hade ju en grej när veckan då någon frågade om tips, så jag en frågestund. Och mm. då så jag frågade de hur hur kan du enkelt förändra din vardag? Något tips? Jag har börjat promenera på morgonen så en, två timmar. Sen brukar jag gå hem och göra en juice och duscha och sen börjar jag jobba. Mm. Eh, vilket var liksom, speciellt för oss också som har varit utbrända. Alltså, vi vet ju att alltså, motion, vara i friska luften, är liksom så nödvändigt. Mm. Eh, och typ den grejen blev jag typ lite ledsen över då, när han hänger ut. så här. Ännu en influencer med realistiskt tips, vad man kan göra. Jag bara, men alltså, styr om det i 20 minuter. eller alltså, Alla vill hitta något att hacka på hela tiden. Liksom, och mm. trycka ner oss
0: som att vi är blåsta brudar. Typ. Och vad och var, var, var kommer det ifrån? Alltså, Okej, okay, jag, jag kan lika gärna säga det jag vill att du ska säga. <laughs> Nej men det jag tänker är ju att det här är ju från början en kvinnodominerad bransch där tjejerna är de som har dragit in de stora pengarna. Mm. Sen sitter det ju många snubbar och driver bolag som, som ja, men förmedlar influencers eller, eller sådana saker. Nu vet jag inte ja, men han, det var ju en snubbe som ägde nå från början. Mm. Så att de sitter och cashar in på det. Men jag tror att hade det varit primärt, jag, jag undrar om män blir ifrågasatta lika mycket när det gäller sådana här saker. Eller om det bara säger, ja men gud det var ett bra tips det ska jag ta. Mm. Nej men det har du nog rätt i. Jag, jag skulle inte
2: ens nämnt hur länge. Jag skulle bara, och, 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 det jag menar är så här mm. det är så lätt att hacka på grejer för ja. att man lägger ut grejer hela tiden. Mm. Man orkar inte tänka tio gånger innan man lägger ut något hela Nej. tiden. För att man tänker att folk ska fatta. Uh, men det är ju också när du sa innan att jag ska hålla igång min blogg.
0: Mm.
2: För att jag försöker göra det för att min blogg har alltid varit min starka plattform, inte Instagram och så. Eh, och eh, nej men jag slutade ju under corona för att det blev så jäkla mycket pekpinnar. Och det blev så laddat eh, med allt man skrev. Eh, så då kände jag bara, jag orkar inte där Så hade har det aldrig varit på min blogg. Jag har alltid haft världens härligaste följare. Mm. Och nu börjar jag igen. Och jag märker direkt de här pikande kommentarerna. Och, men man blir ju osugen
0: liksom. Och det, men jag tänker också så här. Du har ju du har gjort det här så länge. Mm. Och du har varit så öppen. Och folk har varit med dig i din resa. Och du är fortfarande ung liksom. Mm. Så det känns ju som att. Vad har du, vad har du, vad, hur har det här satt sig på ditt psyke? Liksom? Hur har det här eh, påverkat dig? Alltså, nej, men jag är
2: väl, alltså, jag är, är Ja jag är ju extrem känslomännska och mm. jag är väldigt så här, med att alltid jag bara har fått massa kärlek och sådär. Um, och det är ju lätt min Sambo Max, att han är ofta så Melin, skit de än nu? De är bara avsjuka eller de är svenska om eh, och eh, ja, men normen lagom är bäst hela tiden man får mm. aldrig se när något går bra jag säger att jag har de bästa läsarna när jag mår som sämst mm. eh, för att folk älskar när man mår dåligt och när jag mår bra då, då kommer hate ah. och det är egentligen hemskt jag minns när jag var utbränd och jag öppnade upp mig om det ah. eh, och jag fick så extremt mycket kärlek- och det var så stöttande liksom. Och när jag träffade min kille- alltså folk var ju så glada just då. Mm. Men sen för att de visste att jag hade mått- så himla dåligt. Eh, men sen när man väl mår bra- då är det inte samma
0: goal liksom. Upplever jag det som. Och jag undrar varför det är så- att vissa får de läsarna- eller får den publiken- och andra inte får det- mm. För jag menar, nu har jag ju absolut inte liksom samma storlek på mina kanaler. Men jag upplever ju väldigt sällan att jag får, eh, nej men att det blir de där pekpinnarna. Absolut lite grann, men inte alls på den.
2: Nej, men ja, jag tror jag vet svaret på det. För att så fort jag gör något, om ja, typ nu vi har renoverat lägenheter och eh, kunnat steppa upp vart vi bor och sådär. Mm. Och vi har ju kämpat jäkligt hårt för det. Mm. Eh, vi renoverar lägenheter och så säljer man så alltså kan du köpa en annan lägenhet. och mm. flipping, Flippin. Apartment <laughs> flipping. Nu är jag lite trött, nu stannar jag varje tag. Men är det är mycket avundsjuka i det. Eh, mm. Att någon kanske bor och sådär. Då tänker de att jag har förändrats. Eh, att jag inte är samma person. Eh, folk har, alltså den svenska avundsjukan liksom. Men nu ska jag ju säga att det är en väldigt liten procent som är negativ. Men det är ju den som tar över ens huvud.
0: Ja, jag förstår det. För det är det jag tänker att man blir lätt defensiv då. Ja, alltså jag blir ju mest... Ibland är jag så jag
2: vet inte vad jag ska säga. Men folk blev ju rent utav sagt arga på mig när vi sålde vår gamla lägenhet. De tyckte jag hade ljugit för dem om, om att jag skulle bo där. Jag bara... Men Gud, liksom, hur mycket man blir så arg över att man säljer en lägenhet?
0: Nej, men det är ju konstigt för det där är ju också en, en alltså det där är ju lite av en, vad ska man kalla det? Investeringsmodell. Exakt. Ehm, och ett sätt att, att tjäna pengar på. Mm.
2: Men jag skulle säga att det är väldigt få procent som orkar renovera så sådär för det är sjukt jobbigt. Mm. Det är därför så få gör det. Mm. Ehm, för att, ja men det är psykiskt jobbigt att hålla på och flytta och inte ha ett hem liksom. Nej, precis. Och och inte, alltså och bo i det också. Mm. Men jag, alltså förra var jag ju nog, jag slutade ju nog valet personlig. Eh, jag pratade ofta när jag mådde dåligt, men nu säger jag, så här, gud,
0: jag mår bra nu. Jag, det finns liksom inte jättemycket jobbigt att säga. Nej, men, jag, och det, men jag förstår inte riktigt varför folk ska vara så missundsamma. Och varför vissa personer drar till sig dem. Men då undrar jag så här. Är det här en. För jag tänker att de som står lite utanför den här. Stockholms Stockholmsklicken, influenserklicken som du ändå ingår i. Mm. Eh, jag menar, det är många som har mycket, som har stora konton, som har mycket följare, men som inte alls får den här svansen efter Nej. sig. Och jag hade ju inte den på länge, men det kom ju nu. Och, och, då, och då kom den via den här typen av eh, Ja, mycket
2: skvallerblogg mycket skvaller då som eh, hade någon period där jag var där väldigt mycket. Ja. Och det var egentligen via den vloggen då det kom. Ja, för där hänger ju såklart missynsamma människor. Ja, som och det vill, var nästan. Som inte, alltså, som inte det var liksom på nya nivåer. Jag fick ju liksom mordhot. Alltså, det var, mm. det var ju så här. Jag hoppas att du dör alltså på den nivån. Och jag är ju så med, gud, hur kan du ens driva en blogg? Och, alltså, hon skapar så mycket extrema, arga människor. Liksom.
0: Ja. Och det där är ju inte. Jag fattar, hur, och hur orkar man fortsätta då liksom? Ja,
2: det förstår inte jag heller. Eh, men det är ju om du kommer med i den bloggen liksom, då kommer det bli jobbigt. Ja, hon la ju ut om min, eh, när min lägenhet såldes. För mm. jag hade inte ens lagt ut det. Mm. För att jag kände så här, vi vet inte om vi säljer beroende på om vi får ett bud. Mm. Eh, blev lite övertalade av en mäklare, bara men gud ni borde nu och sen så hade vi ju Ja, så, så hon lade ju ut det innan jag lade ut det. Eh, så ja, då blev det lite knäppt där.
0: Jag förstår inte, vad, vad är det som driver människor som, in, som, som bara vill få, gå in och, och hata på det sättet? Men okej, okay, vänta. Jag måste, det här är liksom en, det här är en värld som jag inte är i och jag fattar inte hur man pallar. Liksom.
2: Nej. Nej men, det, det var ju, men då är jag ju väl desto går in och läser alla kommentarer oh, och nej, oh, det är alltså, min kille då habba bara Elin gör inte det jag bara hur kan de säga eh, du vet de hittar ju på det är olagligt att bygga ett sånt där badrum och så här, och min kille driver ju ett byggföretag han bara nej Elin vi har gjort det helt rätt och du vet så eh, oh. folk ska ju hitta på dem, bara min kille är muckar och han säger att man inte får göra så där och du vet så
0: det där är ju människor som har extremt lite...
2: Ja, och sen så här, ja, ah, den var väl fin men hade aldrig i mitt liv velat på där. Man okej, okay, tack för din information. Nej, men alltså, Elin, läs, <laughs> läs inte. Läs inte.
0: Det där är ju beteende Ja, jag vet. Men äh, tack gode Gud, jag har inte varit med där på ett tag. Nej, men jag tänker att det där är ju liksom ett, ett monster i sig själv. Mm. Um, hela den där, hela den, där, liksom, den där klicken, den där svären när man hamnar i det, ta, att, att, att behålla fokus på det man själv vill göra och på det som är positivt. Så jag menar Det spelar ingen roll om du har jättemycket följare. Om, om det bara blir en negativ spiral så då kan man ju ändå inte göra det man vill. Liksom, har du bara Nej. följare som inte gillar dig så kommer de ju ändå inte köpa det du säljer.
2: Nej, men ja, som du var så... Det roliga är så fort jag lägger ut något, gud nu blir jag ledsen över den här. Mm. Då får jag ju mycket kärlek och då påminns jag mycket så här, gud den här, de som lägger de här kommentarerna, de är som få procent. Och om de mm. kommer in när jag, när någon blogg skrivit om mig, de försvinner ofta liksom. Ja. Så det är ju väldigt viktigt liksom att hela tiden ha en dialog med sina följare som det gör att man liksom håller igång motivationen och bara gud det är därför jag gör det här. För jag minns när jag mådde dåligt och började skriva. Eh, och mina föräldrar tyckte väl såhär men du kanske inte ska öppna upp dig så mycket du mådde dåligt så här. Eh, Men jag kände att det här är mitt sätt att överleva. Genom att kunna prata med andra människor kunna hjälpa någon annan. För mm. det var ju hundratals som skrev till mig att gud du har, du har räddat min sommar för att jag inser att jag inte bara mår dåligt utan att andra också gör det så
0: och den är ju, det är ju den som är den, det som ger energi. Och så just det här också att, för jag tänker att när det gäller och, och, och om man ska tänka strategiskt ur ett personligt varumärkesperspektiv och sådär, så är det ju just den här relaterbara sidan mm. som gör att man fördjupar relationen. Så när du delar med dig av dig och, då, och andra kan känna igen sig i det, och då, eh, då bli, kommer vi ju närma, närmare varandra. Mm. Men sen då, när det blir någonting som inte är så relaterbart som det här med att flippa lägenheter det är ju inte så många som har möjligheten eller som gör det som har kunskapen, eller du vet. Mm. Och då blir det liksom då, då blir klyftan Exakt. där. Eh, och då, då måste man ju ha den här relationen från början för att inte klyftan ska ta över. Mm. Ja.
2: Nej men jag tror väl att i grunden så har jag ju, jag har ju använt min blogg till att skriva om kärlek, om tankar om ångest det, det har ju varit min grundgrej med min blogg det har varit min öppna dagbok eh, och sen till slut så kände jag gud, jag orkade inte dela med mig hela tiden mm. och när man slutar med det då och så kommer bara det här ytliga fram ja. då blir det en stor klyfta liksom eh, så jag tycker det är så härligt när jag kommer in i, och ja, man börjar skriva med mina följare mm. och man får en djupare relation liksom och då påminns jag varför jag håller på med det här Mm. Men jag tycker väldigt viktigt att jag fokuserar ju på olika saker. Jag håller på mycket med inredning nu och startar upp ett nytt bolag som jag ja, men stylar folks hem och hjälper till med renoveringar och sådär. Mm, um, så du har
0: liksom tagit den här flippen och
2: exakt. tagit den vidare? Berätta. Ja, Nej men jag, det var under corona, det var lite dött där ett tag med kampanjer.
0: <laughs> det var det va? Ja.
2: Eh, och då var jag så uttråkad men det är typiskt mig då, jag bara nej men gud jag lägger ut på Instagram nu att är det är någon som behöver hjälp att styla hemma och då fylldes ju min inkorg och då bara satt jag med det hela tiden det eh, och sen så insåg jag ju shit det finns ju verkligen en efterfrågan här mm. eh, och jag mitt mål är väl att hitta något slags koncept för att kunna få ner kostnader mm. och kanske hitta färdiga mallar eh, för olika hem liksom ja. så eh, så att Ja, men du hade kunnat skriva till mig och så betalar du en viss summa och så kanske inte tar tre, dag, tre arbetsdagar för mig att styla utan då kan jag, ja men det här är Lindas stil, mm. den här, den här, den här
0: men passar nog bra. Mm. Eh, det är ju skitkul. Mm. Och kan du då få ner det också till att du kan typ, alltså jag, är, jag vurmar ju väldigt mycket för långkurser Så att liksom att skapa någon typ av så här styling kurs, mm. onlinekurs för det. Mm. Så där har du ju liksom en, en, mm. en till, till
2: men, men det igen. man har problemet är ju att eh, följare är ju bortskända med att allt är gratis. Ja. Alltså, all, alla tips och all hjälp man får eh, och det är också det är därför många får kritik som startar online-kurser. Mm. Det är man så van att få gratis liksom, de ja. tipsen. Eh, men det är Ty jättelyckat det här med inredningsgrejer och nu tycker jag det är jättekul. Jag kan inte säga att jag kommer jobba med det här i tio år. Nej. Nu tycker jag det är kul så får jag se. Nu har jag investerat i bolagbygruppen, hemsida för det här då. Så ja. nu måste jag ändå satsa lite på det.
0: <laughs> Vad kul. Men du säger att, att många får kritik för att de startar online-kurser. Det här har jag helt missat. Har du? Ja, uppenbarligen så lever jag i en väldigt eh, trygg litet hörn men, av internet. Gud, jag läser för mycket skvallerbloggar. Ja, uppenbarligen. <laughs> jag, är, jag läser ju nästan inget. Jag glider in på bloggbevakning ibland, men väldigt sällan. Nej, men Victor Frisk
2: och jag är ju bra vänner och han sa till mig, han bara, Elin, du måste sluta läsa de här bloggarna nu. Ah. Så vi hade ju någon deal om eh, det förra när vi reste. Han bara, Elin, nu ska inte du läsa det på en hel vecka. Jag bara, okej. Okay. Så då slutar jag ju faktiskt. Men jag tror det var när hon skrev om mig ett tag. Då blev jag ju besatt av att Kolla hela tiden. Ja. Jo, men det blir... annars fick man ett sms från någon. Nu är du uthängd där. Nu låter det som jag är hela tiden. Men det var bara en period förra året.
0: Ja men och då tänker jag så här, Då kan du ju också räkna ut vart trollen kommer ifrån. Men, men jag tror ju inte att det är toppen för din mentala hälsa. Nej. Och för din utmattningsdepression. Som Nej. ändå är en, en sjukdom som, som inte... Alltså jag, jag personligen kallar mig åtminstone för att det där är ju en kronisk sjukdom. Som man får, inte, inte för att man är sjuk hela tiden, men man måste ändå leva med vetskapen att man har lättare för att trilla dit. Ja gud, så alltså jag
2: återbesöker ju återbesökt min, ja, nu, nej, men jag äter ju fortfarande medicin, jag återbesöker återbesökt med. med läkare varje månad. Mm. Jag får ständigt... Eh, backa några steg och ja. jag, jag måste ju ha alltså en sommar då det jag åker mitt landställe på västkusten, är där i två månader och inte gör någonting och får tysta med gud hur kan du hur kan du vara på samma ställe så länge jag bara med gud det är det bästa jag vet att inte göra <laughs> någonting, inte ens ha smink med mig och ja. bara låta mina föräldrar ta hand om mig
0: Ja men alltså ljuvligt. nej men jag flyttade ju hem till Örköldsvik, jag bodde ju i Stockholm i 12 år, eh, flyttade hem till Övik för tre år sedan, flyttade ut till ett hus på landet med inga grannar och jag har inte ens fiber och eh, eh, har höns liksom. Gud är mindre. Ja, men alltså det är helt fantastiskt. Jag älskar alltså, äh, ju att följa hundar. Men alltså, visst är de underbara? Jag nej, saknar men... dem så mycket. Ja, men det förstår jag. Jag var på, på en PR-byrå innan här, och, och där var det två hundar. Och jag bara... Ja, så, men jag tänkte, jag Paus. tänkte med mig
2: Selma hit. Det hit. <laughs> Åh,
0: varför inte då? <laughs> jag var det är
2: ingen hit. som kommer att prata med mig i den här podcasten.
0: Du kommer bara <laughs> sitta så med Selma. Liksom. Det hade funnits en överhängande risk <laughs> ja uh, nej men Och jag tänker liksom att där är du ju inte snäll mot dig själv, om du utsätter dig själv Nej. för det här. För det måste ta så enormt mycket energi. Ja, och det är kul att förstöra en dag. Liksom. Då, eh, men nu,
2: jag skulle säga att jag är bättre att fokuserar på andra grejer nu. Ja, eh, men jag känner att det är väldigt tydligt när jag börjar blogga igen. Men då, då skriver jag ju faktiskt ett inlägg där jag sa så här, men det där tycker jag är jobbigt, det här kan ni också bättre mm, er på. Mm. Eh, kanske lite mer konstruktivt och sådär. Då fick jag jättemycket kärlek och kanske hade mer dialog. Mm. För jag tycker ju helt klart att man ska få kommentera eh, mm. konstruktiv kritik eller till och med ge kritik. Mm. Men vissa grejer är bara så här, ah, okej, okay, vad menar du? är äh, bara
0: elakt och så onödigt. Jag läste det inlägget, jag tyckte det var väldigt bra och jag tycker att det är okej okay att rita ifrån. Mm. Därför att om folk är otrevliga, alltså du måste ju stå upp för dig själv. Din, din blogg, dina sociala medier, jag brukar jämföra det med mitt vardagsrum. Och om du kommer in i mitt vardagsrum och börjar kasta skit på mig, mm. då kommer jag att kasta ut dig. För då är inte du välkommen. Ja. Och jag menar, om någon börjar tjafsa och se, liksom använda ytterhändefrihet, ja absolut, du får säga vad du vill. Men jag har fått den här blockknappen av en anledning. en mm. I'm gonna use it. Mm. Så liksom, du har ingen, du har ingen rätt... Och snacka skit. och Det är också prata så här om... lite
2: som att, gud, varför är ni så elakas? Alltså jag lägger så mycket tid på att mätta er. Exakt. Ehm, för att det är också så här deras önskan är lite min lag, ganska mycket liksom. Ehm, det är mycket jag delar med mig av. ja men kanske inredningstips. Det säger så här: Alla färgval i hela lägenheten som kanske tog mig två veckor och mm. välja ut. De mm. ger jag på en sekund. Liksom.
0: Det är sånt som du ska ta betalt för. Exakt. Och det
2: är ju också en <laughs> sån grej. Jag har en eh, vän som är arkitekt och hon bara, gud, du, kan du ge sådana här tips. Liksom? Alltså folk betalar ju pengar för det här. Det, det är ett arbete. Liksom. Och då trodde mig hur, hur uh, det är så inmatat i ens egna huvud. Det är klart jag säger alla mina tips. Jag
0: men jag tänker lite, och nu kommer jag in här på eh, ett ämne som jag vet att du älskar att prata om. Eh, just det här att när någon gör någonting gratis, då är det svårt för någon annan att ta betalt för det. Mm. Alltså jag tänker också mycket på det här med med som tar emot produkter i utbyte mot inlägg på Instagram och sådär. Det urvattnar ju branschen, precis mm. som... Eh, Ja, men alla andra branscher som har frilansare- som gör saker väldigt, väldigt billigt. Jag vet att jag gjorde ju... När jag började med alltså webbdesign och startade mitt företag- så gjorde jag ju hemsidor superbilligt. Mm. Eh, och jag gjorde dem kanske svart en stund. Ja. Eh, och det är klart att då, då vattnar jag ju ur- vad alla andra vill ta betalt, liksom. Ja. Och det är det jag menar med så här- influencers som kallas influencers- och influencers som faktiskt jobbar med det. Mm. Eh, för att det krävs ju mer än att du skriver influencer på din profil för att du ska faktiskt vara en inflytet person. Ja, gud ja. Eh, du måste ju få in
2: dina intäkter. Och, alltså för mig handlar det ju mycket om, som jag snackade om innan, hur pratar du med en kund? Mm. Eh, vad kommer du med som influencer? Du sitter inte bara... För mig är inte att vara influencer att jag bara väntar och får in kampanjer. Eh, för mig är det kanske att ta kontakt med en kund som jag... Tycker det är grymt bra. Mm. Kanske pitcha in ett koncept där det var så kul att göra. Eh, de går med på det och jag blir överlycklig. Shit, jag har fått in den här kampanjen. Alltså det blir ju, jag blir ju säljare åt mig själv. Och det ja. är ju den
0: bästa känslan i världen. Älskar är att det. sälja. Det är uh. väldigt, det, där tror jag du är ganska ensam. Är det så? Alltså när det gäller influencerbranschen så är det väldigt, väldigt få som jag har pratat med här i podden. Som tycker att det är kul att sälja. Nej
2: men Gud, det är så roligt. Men jag, jag, det här hänger ju kvar. Eh, när jag var yngre då, jag var ju galen och att sälja det här majblomma. Jag vann skolans, sålde majblommor. Mm -hmm. eh, när man i klassen, man skulle sälja fem paket med julkort- eh, jag tror jag sålde 50 paket så jag känner inte typ hela klasskassan eh, och så blev jag sjuk under klassresan och då fick jag till och med pengar av min lärare för hon bara, shit det du som har tjänat nej, ihop allt vad,
1: vad fint det är, man
2: sålde de här idrottsrabatterna jag, jag kom upp, jag gick ner till Ica eh, nedanför oss, sålde allihop, gick upp och tog min brors sålde <laughs> de med, du vet, i fotbollslaget så jag tror det där med... jultidningarna var du, det var din grej nej, eh, jultidningar höll jag faktiskt aldrig på med Va? nej eh, Det var typ enda jag, jag, vet inte, jag tyckte inte det var lika kul För att då var du Fick tvungen att knacka på Jag älskade ju Majblomma var, de bara, vi köpte av dig igår Elin Jag var men då kan du köpa idag igen Eller eh, <laughs> du vet, jag, jag tryckte ju på de Ömma punkterna hela tiden ja.
0: <laughs> Då känner jag ju att Då är du ju i helt Då är du ju helt rätt position ja, Så det kan jag säga, det är en del av varför jag älskar det här jobbet Okej, okay, men då är det, ju, då, det är här vi ska gräva ner oss med andra.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started visit plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash weight mm.
0: uh, hur, hur gör man det? Hur säljer man in? För jag tror att de flesta tycker att det är jobbigt. Och det här tycker jag är väldigt intressant också för jag känner ju ändå att såra. Just det här att lämna ut sig själv och integritet och att, att, att din jobb ligger så nära din person är lite, kan vara lite skavigt. Mm. Men att du ändå tycker att det är så kul att sälja in dig själv. Ja. Det är ju spännande. Ja, men jag
2: tror ju väldigt mycket på min produkt och på min publik. Jag vet att jag säljer på mina samarbeten och för mig är det väldigt viktigt att kunden ska vara nöjd mm. efter ett samarbete att de vill komma tillbaks. Så jag gör ju allt för dem och det är därför de litar på mig väldigt mycket och därför jag har mycket återkommande kunder för att de upplever det proffsigt och att för mig är det inte bara att lägga upp ett nedslag liksom som vi har bestämt utan det är att gå all in i det här och det blir extra tydligt för mig när jag själv har sålt in mig själv till den här kunden då ger jag till att man ännu mer liksom.
0: Hur gör man det? Hur säljer man in ett samarbete på ett bra sätt?
2: Nej, men då, då är nog mitt tips eh, att du letar upp kunder och mm. då kanske du inte ska leta upp i IKEA och så här, du vet, de som man inte når. De jobbar redan med stora byråer. Så här. Mm. Men hitta lite mindre varumärken, som du kanske produkter du gillar. Eh, och så, du kan gå in på deras Instagram eh, och bara skriva ett medlande. Hej, jag söker marknadsansvarig som har någon samarbete på sociala medier. Så får du en kontakt där, eller så kan du ringa upp numret på hemsidan eller mejla infomailen som finns på hemsidan. Eh, och sen säger du bara så här, hej jag hade velat ta ett möte, jag har ett koncept att pitcha in. Eh, det är ju svårt för dem att se nej då. Och vad är det för koncept du då pitchar in? Eh, men då kan det ju vara, eh, jag hade nu med Swappi som säljer rekonstruerade mm. mobiltelefoner. Där... Jag att
0: du, du tog med liksom pitch rakt in <laughs> rekonstruera inte begagnade rekonstruerade de är...
2: det här är ett fint tal <laughs> men, alltså, det... men det låter Men var faktiskt jag kontaktade dem flera år sedan och de... sen skrev de till mig i somras. Jag bara Gud det lönar alltså, sig alltid att skriva till kunder även om inte tackar jag direkt så de kanske inte har budget då eller har redan mm. bokat upp alla samarbeten. Men de fick upp ögonen för mig då i alla fall. Mm. Jag sålde in, för hon ville ha något kul då vi skulle göra. Första samarbete var väldigt så här, informativt och vad de gör. Mm. Och då sa jag, men jag beställer den billigaste telefonen och ser och den dyraste. Mm. Eh, och så jämför jag kvaliteten på dem.
0: Mm.
2: Och målet med samarbetet var att båda mobilerna skulle kunna ta lika fina bilder. Mm. Och så la jag upp det. Här, det jättebra räckvidd. Eh, för de som varumärker. Eh, och hon var ju supernöjd.
0: Alltså, jag älskar ju sånt där också. För då blir det så här, ja, men du tar fram ett koncept men du gör inte, överarbetar inte. Nej. Alltså, för jag, jag brukar liksom säga det till folk att säga, ja, men, när de ska skicka sitt första mejl att så här, men du men du behöver inte ha med ett, ett koncept i första mejlet. För att, då Nej. för det första så ger du ju bort en idé. Mm. Eh, och för det andra så, alltså... Lägg inte ner en massa jobb innan du vet Nej. att du får tiden. Nej. Så. Um, men hur brukar du då göra med en kampanj? Hur många inlägg? Och... Men jag är ju Många
2: kunder vill ju köra testnedslag. Förr, eh, det här ska ni aldrig gå på när eh, företag säger att test innebär att det är billigare. Nej. Det är snarare dyrare att göra testnedslag än vad andra inlägg kostar. Mm. Eh, det är inga rabatterade priser för mig att göra testnedslag- det blir rabatterat om du kanske köper tio nedslag. Mm. Eh, då kan man komma ner lite i mm. pris eh, hos mig. Alla gör inte så. Eh, men det är ju en säljgrej liksom. Eh, om du köper mer så blir det billigare. Ja. Eh, nej men då, jag vill ju också... Det här är nog lite annorlunda från kanske många tänker om vi bara in pengarna. Jag vill ju också ha testnedslag. För jag vill ju se om... Mina följare gillar det här typ av samarbetet. Mm. Annars tappar jag engagemang. Det är ingen som bryr sig om det här. Så för mig är det lika viktigt att mina följare ska gilla produkten.
0: Mm.
2: Eh, ja, men då gör man första nedslaget. Och då, ja, som Swappi, eh, hon, hon tyckte det konverterar jättebra och bokar in till nedslag. Okej, okay. mm. ja, men vad kul. Eh, och vissa kunder
0: är så här, okej okay, vi kör test och sen bokar vi upp sex månader framöver efter ja. det. Men just det här, alltså jag, jag tycker det är jätteviktigt det du säger här att ett testnedslag är snarare dyrare än billigare. För den vanliga den vanligaste grejen här är ju att man får ett mejl och bara, men vi vill göra en testgrej här. Vi skickar hem eh, några produkter till dig och så vill vi ha en två inlägg och eh, fyra stories och, eh, och om det går bra så kanske vi gör ett längre samarbete. Mm. Eh, nej, det där är ju löjligt. Ord och inga visor. Ja. Men det, det funkar ju uppenbarligen, för annars skulle ju folk inte göra det. Ja,
2: alltså jag är ju delägare i ett bolag som heter Poppy Posters, eh, som säljer For the blart Nej, men nu ska jag komma i här. <laughs> eh, vi har ju faktiskt, vi har inte tagit ut lön en enda gång. Mm. Vi har hållit igång i flera år där. Eh, nu börjar det, om det. Ja, det går lite bättre liksom. En startup behöver inte gå jättebra första åren. Det kan ta ett tag. Liksom. Mm. Eh, nej men jag är ju jättemånga influenser skrivet till oss. Eh, så där är jag ju på andra sidan. Mm. De kontaktar sig. Gud kan jag få det här och det här? Och så gör jag det här i utbyte. Jag var absolut, kör på typ. Mm. Eh, och jag är ju väldigt noggrann om någon kontaktar oss. Hej, vill jag göra ett samarbete? Och då säger jag ju, vi har tyvärr ingen budget. Men mm. du kan... Eh, Kolla om du är intresserad av något.
0: Mm.
2: Och återkom om du kan lägga upp något. Så där är jag ju på andra sidan. Eh, men jag lägger ju inte ett meddelande till en stor profil.
0: Och skulle... Eh, ja, att du skulle inte kontakta en stor profil och säga att hej, du får en poster om, vi, om du lägger nej, upp Nej, exakt. Mm. Eh, men då kan jag säga, nej, men jag har ju mycket vänner i
2: branschen. Och eh, jag säger, vill du pusha det här? Det hade varit så schysst liksom. Mm. Eh, så snackar man ju då. Med varandra och Exakt. man hjälper också varandras företag. så.
0: Ja, men det är, en, det är ju en kompis grej. Det gör ju jag med. Jag pushar ju också mina vänners företag mm. för att jag är schysst. Så. Men det är ju en helt annan, en helt annan grej. Mm. Och jag menar, jag vet att många tycker att säga ja, men att det är oskysst att företag gör så också. Mm. För att jag får kontakt från många företag som säger ja, men jag vill ju göra schyssta grejer, men influencers ju oss. Och säger att ja men, eh, om jag får den här grejen så får du ett inlägg. Exakt, så gör de ju hela tiden. Ja, och då är jag så här, ja, du har ju inget ansvar. För de får ju skylla sig själv då lite grann. Men du som, då blir ju du arbetsgivare. Mm. Alltså i det läget, om du ger produkter till en person under ett år till värde för mer än tusen kronor, då är ju, blir ju du arbetsgivare om den personen inte har företag. Mm. Eh, och det tror jag väldigt få företag vet. Mm. Uh, och det finns ju väldigt. Är det till samma person? Till samma person. Bra att posters är så billigt då. Exakt. <laughs> <laughs> men det är marknadspriset. <laughs> ja, exakt. Ja. Uh, nej, men nej, precis. Och jag, menar, och jag tror ju att alltså posters eller mat, eller alltså du vet, sampelgrejer. Där kan du ju ta ett ögonblick när du kommer upp till det. Men om vi tittar på olika klädföretag, smink, där kommer du ganska fort. Upp
2: över tusen spänn. Ja, alltså jag kan säga att det finns ingen som provocerar mig mer än när man får bud hem. Ja. Alla de här buden. Alltså. Äh, och, nu låter du då man... inte bort nej, alltså, <laughs> nej, men då säger jag att vissa bud blir... Ju, det, jag tycker det är få för Buden var ju extraordinära. Alltså, de var, var ju ja. fantastiska. Det var ju
0: för att de ville att man skulle ja. ta en bild. Och, äh,
2: och då la jag ut på varje bud jag fick mm. äh, Nu är det ju... Vissa produkter blir jag jätteglada över, men mycket är jag ju... Ja, alltså jag kommer inte använda det här hudvården. Alltså jag har redan hur mycket som helst. Och mm. jag kanske redan samarbetar med ett hudvårdsmärke. Mm. Och, och sen får man, mm. får man en liten notis. Får man en notis från pressberörerna. Hej, skulle du vilja lägga upp något om budet? Då blir det nästan lite så här. Fast det där tycker jag är så onödigt att skriva. Ja. För då sätter de nästan dåligt
0: samvete på en själv. Jag för jag fatt... har
2: ju inte bett om det. Nej,
0: och jag fattar, Per-brorna har det skitsvårt just nu. Eh, för, av just den där anledningen. Att så här, när det här var ju lite roligt, när liksom bloggare kom, slog igenom där runt ja men mellan typ 08 och 12 eller någonting sånt där, så poppade ju upp pr som svampar ur marken mm. därför att helt plötsligt så fanns det ju så många fler kanaler där man kunde synas gratis och, och det var ju toppen i ett par år medan det här var ganska nytt tills folk faktiskt insåg att vänta här nu, jag behöver betala skatt på det här, jag kan jag bättre, jag kan inte ta emot allting, nu tror jag PR-byråer har det jävligt tufft mm. och jag fattar att man blir lack när, när, det är så här, när någon hör av sig och så här: Tänker du lägga upp någonting om det här?
2: Mm.
0: Men de har ju en kund som, som liksom vill se resultat. Men där gäller det ju för PR-brorna att liksom scouta. Ja, ähm, kanske Kanske,
2: okay, men Elin brukar lägga upp det här varumärket. Hon älskar ju det här, så Exakt. det här skickar vi till henne. Ja. Och det är där deras jobb ligger. När jag ja. säger alla dessa bud så är det ju... Jag är ju inte otacksam, men jag är ju, ger ju bort det här ja. äh, hela tiden till... Amen, min familj, min familj och sådär. Um, och det um, blir ju så, när folk inte gör sin research... Men jag blir jätteglad när eh, eh, PR-byrået skriver så här, vi har det här budet från den här kunden. Ah. Är det intressant för det? Då blir jag... Och då mm, kan jag tydligt betyder. säga att nej, tack ändå. Och ibland så här, ja, gärna.
0: För um, grejen är också den att du, de får egentligen inte skicka bud till dig om du inte har tackat ja till det, är det Så alltså här är paragrafryttaren nummer ett ja nu kan det jag. jag lära mig lite om det här ja men de får inte det för det är lagen om obeställd reklam så att de får inte skicka reklam till dig om du inte har tackat ja till det men hur till kan det. de göra det då? Ja. Men kära Elin Hela den här influenserbranschen är full av lagbrott ja, Hela så. tiden Men tänk dig att få ett bud som du absolut inte vill ha Och sen får du dåligt samvete för de Och du ska till. skatta för det ja. Du ska skatta för det du tar emot Oavsett om du lägger upp det Eller inte Om man ger bort det då Det roll. Du ska Du ska ändå skatta för det Och det är det här jag menar Här får du ett bud för hur mycket pengar som helst som du inte har bett om, men du ska skatta på det enligt Skatteverket. Men det åker ju upp på vinden. Ja, och det är ju så här. Alltså Skatteverket kommer ju inte veta vad som ligger på vinden om du inte har lagt upp det. Men enligt reglerna så ska du skatta på det. Sen, alltså du, jag har ju frågat på Instagram hur många är det som gör det här? Det är typ 1%. Så det ingen gör det. Men det är ju återigen, det betyder inte att det inte är en, en, en lag, en regel som finns.
2: Mm.
0: Men sen om den tillämpas, det är en annan sak.
2: Ja, men så här,
0: jag är är väl så här...
2: När jag jobbade på Now då, vi hade ju ett eh, magasin. Där fick man ta emot bud, för det får man göra om man har ett magasin. Så var jag i alla fall lag, eh, reglerna då, jag vet inte hur det är nu.
0: Och det tyckte jag också var så galet. Så en, en redaktion får ta emot bud. Mm. Eh. Men det här är skillnad, det är skillnad mellan, för det första så är det skillnad mellan företag och privatpersoner. Eh, men det här har jag inte fått något riktigt svar på från, från Skatteverket faktiskt. Ja, Vad frågar. som är skillnaden? Ja, ja, gud, jag är på de mm. här tiden. Eh, och jag har inte fått något vettigt svar på det. Vad är det för skillnad på en tidningsredaktion och en, eh, och en influencer? Men oftast är det för att man anses vara en privatperson. Mm. Och det är också så här, när det passar, då är man privatperson. Och när, man, när det passar så är man företag. Eh, så att det är sånt. Mm. Nu är nu, Jag, ändå jag, jag ju 100... jävligt mycket på. Ja, alltså prylar man får
2: hem, eh, som är ett samarbete med. Mm. Det förstår ju alla vid det här laget att man ska skatta på. Men jag tror inte det en enda människa skatta på buden som står utanför dörren
0: som man inte har bett om. Um, det är ju de som är pyttesmå, som, har som är livrädda för vad aha. som ska hända. Det är de som sitter och betalar skatt på eh, en disktrasa de har fått hem. Liksom. Oh, ja. Medan de som får hela nya sminkkollektionen från, eh, smink från Dior, de skattar inte ett skit. Mm. Alltså det är, så, det är ju det, är det, det är så jävla ojämt Och det är så... Eh, men det, det finns mycket orimligheter i det här. Mm. Men sen är det också så här att jag tror att anledningen till att företag kanske, eller till att Skatteverket inte plockar upp det här är ju för att det är såna här grejer som är hidden in plain sight också. Mm. Att man, man... För det var någon som hade skickat... Det var ett företag som hade mejlat till någon och sagt så här, ja, men om du bara lägger upp det på stories då behöver du inte skatta. Nej men gud! <laughs> om, om man bara... Okej, så bara för att det ligger på stories- och folk inte hinner se det- eller att Skatteverket inte hinner se det- då är det okej. Alltså det, det, det finns så himla mycket där. Och jag känner någonstans att- små mikroinfluencers som får en disktrasa- där är inte problemet. Det är inte där problemet ligger. Men när stora företag- eh, stora- ex, alltså miljardföretag- som- Systematiskt betalar med produkter och inte betalar arbetsgivaravgifter på det. Mm. När, när, då, då, har vi liksom, då har vi ju riktiga pengar som försvinner från välfärden. Mm. Så att där tänker jag att det kanske vore fint att lägga lite krut.
2: Det håller jag med. Helt rätt. Nej, men jag tycker väl att det är väldigt viktigt att se sitt eget värde. Mm. Um, och att även om kanske en produkt lockas, som ett företag. Men så här, lägg in det i tid Hur mycket tid kommer du lägga på det här det är, det är liksom inte värt det Plus att man förstör hela branschen mm. eh, Om man håller på så liksom. Jag är ofta, min syster är Mikroinfluencer, 5000 följare eh, Olivia Skoglund heter hon Jättefint mm. konto eh, Hon och hon får mycket där Förfrågningar Och jag har ju varit väldigt tydlig, du ska ta betalt eh, Det ska du göra Och hon ringer alltid
0: med vad tycker du jag ska säga här mm. eh, och det tycker jag är väldigt bra och hon står på sig i det. Liksom. Mm. För grejen är den att i slutändan så att om man inte står på sig utan om man gör en massa obetalda samarbeten för att man tycker att det är lite coolt att ha ett samarbete. Mm. Det, det tar ju, det ju på ens personliga varumärke i slutändan. Mm. Så att när du väl har kommit upp till en nivå där du kan ta betalt hur ska du göra det då när du har inte gjort det innan? Men Jag tycker väl är väldigt viktigt att faktiskt prata med andra som jobbar
2: med det här. Jag var ju extremt nyfiken. I början när jag började, hur får man in ett samarbete? Jag ställer ju frågor på alla språk jag bara jag kan upp där är en frågestund. Jag förstod inte liksom. Nej. Men... Alltså man vet ju ungefär vad man kan ta betalt och jag tycker heller inte man ska lita på alla byråer vad de säger att man får. De räknar ut någon procent. Nej men alltså de har ju hälften. Ja, och de räknar ju ut. De säger att ja, men du får det, när de skrivit till mig en summa så jag börjar skratta liksom. <laughs> um, Och de ba, men det, det är det här du ska ha betalt för dina följare. Jag bara, ja, hur kommer det sig då att jag har typ en full kalender mm. och jag tar långt ifrån det här? Mm. Så att tipset är ju faktiskt att jobba ja, men till direkt med kunder. Slipp slip
0: mellanhänderna. Mellanhänderna tar hand speciellt,
2: speciellt om man är en liten profil. Ja. Det är en annan grej om man är en mega, alltså en svinstor profil. Då hinner man inte hålla Nej. på med det. Och då kanske man tycker det är värt. Men man ska vara medveten om att byråer äter upp ja, med 50% i alla fall. Mm. Om inte mer i vissa fall. Mm. Så hur mycket kan man ta betalt? ja, eh, alltså det är väldigt
0: olika, jag kan ju prata med men, pratar man om sånt här? om man tar betalt <laughs> eh, alltså jag försöker ju få folk att göra det eftersom att det, jag tycker att så här, det är ju sånt som hjälper andra mm. eh, sen beror det ju liksom lite på alltså du får ju göra som du vill, du behöver ju absolut inte berätta. Nej, men jag kan prata om story då, mm. vad jag tar betalt eh, och då kan jag
2: ta mellan 20-30 tusen för en story och hur många klipp är det? det är, alltså, när jag gör en story är det inte känna, känna, gå in här, klicka utan då gör jag en genomarbete så det kan 50-10-15 klipp. Liksom. Ah. Eh, för att jag, när vissa säger att de ska ha tre slides det blir, för att så kommer de med en brief som är en A4. Eh, och jag bara, det här är ju underförstått, det här kommer inte få plats på... 45 sekunder? Nej, men eh, sen kan man ju det är ju vad jag tar och mm. Det här är liksom hela mitt bolag eh, och jag jobbar med det här om ja, en heltid så. Eh, och jag vet att när jag sätter mina priser så vet jag att det här kommer jag kunna ge tillbaka. De kommer mm. tjäna på det här. Eh, jag har ju höjt mina priser när jag har märkt vad jag är gett i företag. Mm. Eh, så att det är viktigt att känna så här, kan du stå bakom det arvordet du har satt? Mm. Eh, att du faktiskt känner att det här företaget kommer inte
0: kasta sina pengar i sjön. Men om jag gör bara en snabb överslagsräkning här. Eh, hur många följare har du? 57 000. Eh, då tar vi, det är alltså 43 cpm. Alltså jag brukar säga att du kan ta mellan 30 och 70 cpm. Eh, och då på din räckvidd liksom. Och då gissar jag att din räckvidd kanske ligger på... 50-60 procent. Alltså hur många du faktiskt når per story. Mm, liksom. mm. Eh, och och då, det, det jag menar då det är att du kan, alltså CPM är ju då kost per mil, alltså hur mycket du kan ta betalt per eh, tusen följare. Eh, nej, 300-700 menar jag. Så att du ligger då på 43. Vänta här nu. Nu är det mycket matte här va? Det är mycket matte just nu. 438. Där kanske, ja skitsamma någonstans där, alltså du ligger du ligger ju absolut i spannet lite lågt men, men då kan jag, alltså det är väldigt sällan någon bara
2: köper en stor det är det jag menar också eh, och att, då är det ju så här: man köper
0: något större liksom ja. eh, så. och det säger såhär 300-700 cpm per tusen, eh, inte per tusen följare då, utan liksom per en räckvidd och det jag menar då är att om du har om du tar 300 spänn och du har 1000 följare. För det första är det värt din tid att ta 300 spänn för ett inlägg? Det är är inga pengar. Nej. Och ska du då liksom strössla ner hela din feed med reklam för småpengar? Det är Nej. inte värt det. Sen tycker jag så här, Gud, varför ska du sa innan
2: att folk tycker det är coolt att samarbeta ja. om man har en mindre och det jag sa det är väl
0: absolut inte coolt alltså... det, 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 då är man influenser på riktigt liksom. det, det, det är lite... jag menar målet är ju att ta så lite samarbete som möjligt jag, jag tycker jag håller ju helt med dig men det känns som att det har blivit en statusgrej mm att om du har samarbeten så då är du en, en riktig influencer liksom. mm. för det är jättemånga som kommer till mig och säger att jag vill bli influencer och jag bara okej, okay, vad är ditt mål? och jag, jag vill ha samarbeten och jag vill tjäna pengar och man bara, okej okay, men det är, man, man kan ju inte starta det är en
2: ja, det är också. du kan inte starta ett uh, företag jag vill starta ett företag för att bli man rik nej men gud, du ska ju starta ett företag <laughs> som du tror på Exakt. alltså pengar
0: ska ju inte ens vara i ditt huvud då Alltså, det är klart att du måste tjäna pengar och det ska man inte be om ursäkt för men, men jag håller helt med dig att du måste, ju, du måste göra ett varför du måste ha en passion, du måste ha någonting du drivs av mm. du, kan inte, du kan inte bara ha pengar som drivkraft Nej, pengar är ett det resultat gå. exakt och, och jag menar vill du bara tjäna pengar då finns det massa annat du kan göra mm. att, att bygga, upp, äh, en, bygga upp ett personligt varumärke i sociala medier det tar nog bra mycket mer tid och energi än att liksom gå och skaffa sig ett, ett Människorjobb. Mm. Så att, ja, 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 men det där är ju också så här. Äh. Men det är väl också
2: därför det är viktigt om, om du börjar jobba med det här Du ska inte bli Alltså vissa går ju all in direkt. Liksom, uh -huh. Men äh, Också så här, Jag tror inte man ska äh, tänka Jag ska starta en Instagram Jag ska resa och ta massor massa snygga bilder För att komma jag få en stor Instagram Det är många som gör det och blir stora så men det jag tror folk vill ha ett vanligt jobb eller vanligt, nu kommer jag människojobb. ett människojobb, jag brukar kalla det för människojobb 8-5 jobb ja, 8-5 jobb har du och sen driver du dina kanaler och det är väldigt intressant för att du du kanske vill att de ska följa dig. De mm. tycker ju ditt liv är intressant. Mm. Många tror ju att ja, men jag ska vara influencer så jag ska leva ett influencerliv. Jag ska gå på event, jag ska shoppa. Ja, precis. Vad
0: innebär det? Ja, och,
2: nej men Att vara influencer är ju att dela med Jag av ditt liv. Dina Exakt. tankar, dina åsikter. Enligt mig är det så i alla fall. Mm. Det är inte en livsstil man skapar. Nej. Eh, det finns många influencers som lever ute på landet. Jag tittar mitt emot den. <laughs> som många blir inspirerade av ditt liv. Eh, och om du hade levt i Stockholm och gått på events och shoppat och ja, men du vet så.
0: Det hade ju inte varit du. Nej. Och Jag har ju gjort det i livet. Ja. Och, och det var ju också så här: Det handlar ju om någonstans. Jag, jag, jag sa det innan till en annan gäst som jag hade här innan. Att så här, allas liv är intressant. Mm. Det handlar ju om hur du vinklar det. Exakt och så. att hitta någonting i det som du brinner för, som du vill dela med dig, som kanske skapar en igenkänning hos andra. Mm. Det är ju det är där det ligger. Mm. Att, liksom, att, att vilja bli influencer för att springa på en massa event. Ja, men då det är, är Paradise en... Hotel din bästa ja, men Jag kan säga <laughs> att det,
2: det bästa med att jobba med det här är att ha följare och prata med dem. Mm. Och, alltså för mig är det att känna att jag har hjälpt någon. Mm. Eh, att må bättre, jag har gjort någons dag bättre. Det kan ju vara min drivgrej varför jag gör det här. Och som du säger att allas liv är intressanta. Mm. Ehm, och sen, men det kanske är, vissa vill skriva om mat. Mm. Då skriver man om det. Ehm, jag tror inte på den här grejen. Jag vill bli influenset så jag ska åka och resa jorden runt och att ta massor massa snygga
0: bikinibilder. Den där eran är lite över. Och vad är det du vill i slutändan? Mm. Alltså jag tänker någonstans här, om du reser jorden runt och tar en massa snygga bikinibilder, toppen. Och du kanske får måste följa följare och en massa likes, men vad är the endgame? Liksom? Mm. Vad vill någonstans... du åstadkomma liksom, med Exakt. detta? Exakt, och hur vill du tjäna pengar i slutändan? För jag är också lite så här att det är vanskligt att bara ha samarbeten som sin enda affärsmodell. Mm. Och här, jag gillar liksom den tanken att du börjar liksom det här med mer med inredningen och sådär. Mm. För att, ja men du vet, Instagram skulle Instagram försvinna då eller när de ändrar algoritmen eller ändrar förutsättningar eller ja, men till exempel nu med länkbyta så alltså man tar bort swipe up och lägger till den här länknappen som nu alla har helt plötsligt det, alltså man har ju ingen makt över det nej och det är ju mig här. jag tycker man kan se
2: Instagram och sina plattformar som liksom språngbrädan ut i vad man vill göra ehm, och förlita dig inte på Instagram som plattform du kan dagen efter vara hackad och hela ditt konto är borttaget. Och Lägg nu... in två stegsverifikation. Det gjorde jag efter ditt tips. Underbart. Nej, nej jag laddade ner. Vad eh, typ du som luktar? Mm. Eh, nej, men när man kunde spara ner hela sitt innehåll. Nej, det var en kommentar
0: under mitt inlägg. Ja, okej. Okay. <laughs> ja, för det gjorde jag. Det var jättebra. Men just det här två stegsverifikation. För att då även om det är någon som, har ditt, som hackar ditt lösenord. Så behöver du komma in med en kod. Antingen från en app eller från ett sms som du får. Ja, ja men har det har jag. Mm. Ja.
2: Nej, men jag tror så här... Vi säger... Tänk tanken av att ditt konto eh, försvinner idag.
0: Mm. Mm. Vad, har du? Kom, vad, vad, du? vad
2: har du då? Ja. Känner du så här, nej men gud, de kommer ju börja följa mig och jag startar
0: ett nytt konto. Eller... Och hur ska de veta vart det är om du inte har någon annan kanal? Ja. Om du har en eh. maillista eller en blogg eller någonting mer. Så långt har jag inte tänkt. <laughs> följer du inte mig <laughs> eller? Det viktiga är ju då att eh,
2: skapa ett brand liksom, som är du mm. eh, och vara alltid dig själv mm. eh, och försök
0: inte vara någon annan för det är då du kommer tappa bort dig i den här världen. Liksom. Mm. Väldigt bra tips. Det är jättebra att du drar det lite nu. Jag hade ju tänkt att du skulle få göra det i slutet. Ja. Eh, men, <laughs> eh, men som en liten uppföljning på den kommentaren om man skulle starta en om man vill bli influencer nu. Alltså med din erfarenhet från liksom från när och från hela din karriär om, om du skulle börja nu, hur skulle du gå till väga? Ja, det var en svår fråga.
2: Eh, nej, men jag hade väl startat faktiskt med att eh, ja men hitta först här, vad är det du brinner för? Mm. Eh, vad är det du tycker är kul? Har någon sagt till dig någon gång... Gud, där är du så bra i. Eh, eller bra på. Eh, kör på det. Eh, och gör det till din grej. Eh, sen är det viktigt att nå ut på andra plattformar. Eh, inte hänga med folk som är kända så. Utan, men ändå så här, hitta en connection med andra folk. Och eh, ställa en fråga. Eh, jag hade blivit så glad om du delade mitt konto... Eh, och det kanske är tio som inte svarar dig men en kanske gör det. Ehm, och var alltid trevlig mot alla. Döm inte folk. Och, ehm, och sen uppdatera regelbundet. Ehm, visa att du finns där. och sådär. Mycket rörligt material. Ehm, sprids man ganska snabbt på. Mm. Ehm, och, och gör det helhjärtat. Sa liksom.
0: jag något bra nu? Ja, massor! Ja. toppen bra <här> grejer alltihopa. Jag vill lägga till, ha tålamod. <laughs> Verkligen, det var det som jag sa
2: man startar ett nytt bolag. Liksom. Det behöver inte från en sekund gå jättebra. Ibland tar det ett tag. Mm. Det här var ju helt galet. Jag loppar reels reel på min hund. Mm. Jag lägger ju aldrig upp reels. Och så lägger jag upp en sån här, den här This is not just a dog, this dog is my whole
1: world. Ja. Det här låter. <laughs>
0: ja.
1: Så
2: min hjälpt, vi, vi spelar in en sån och lägger upp så här reels med låt. Mm. Nej, men då Jag la upp en Reels förra veckan så bara gick jag in där. Nej, då ser jag att den är över en halv miljon
0: visningar. Det är helt sjukt. Jag fick ju eh, chock till så. Ja, det förstår jag.
1: hur du är... följare
0: det? Det vet jag inte. Det är det som är grejen. Jag tycker inte jag...
2: Nej. För att då hade jag ju känt så här, men gud, varför jag har fått så mycket följare? Men det upplevde
0: jag inte. Nej. Alltså, jag tänker så här... Reels är, Alltså, jag älskar Reels. Jag tycker att Reels är bäst på det sättet, när, om man nu vill nå nya följare, men då måste man, be behöver man göra reels som är specifika för ens nyss. Och det gjorde ju inte jag. Nej. Det var ju så. Här, jag gjorde det jag
2: älskar min hund, det är min babys. Ja yeah, liksom. men alltså, I hear you. Ska vi prata lite om varandra? Ja nej, men jag ska...
0: kan, sen, nej, vi ska men jag,
2: jag är så när vi är helt besatta henne så jag älskar ju att göra det mm. Jag blir inte typ gråsta för vad vara så <laughs> eh, Men jag fattar ju, jag kommer inte följa det här, för att jag lägger inte upp ibland lägger jag upp på henne. Mm. Eh, men jag älskar jag men det är inget hundkonto. Det är inget hundkonto. Hon har Nej. ett eget konto. faktiskt Du kanske har lagt
0: upp den reelen på det konto istället. du har du fått en jättemycket följare där. Jag vet.
2: Det, hade varit, det tror jag verkligen. Den hade ökat då. Mm. Men det är klart inte jag gör det. När de går in på mig så de bilder på mig och på mitt hem. Liksom. Ja men precis. But where is the cute dog? Ja. Så det är väl verkligen så om du gör reel som du säger liksom, att fokade det på ditt innehåll. Jag kanske Exakt. skulle ha gjort inredning eh,
0: inredningsreel. Ja, men mm. det tror jag så. absolut på det har att jag gjort göra några sådana. Liksom. Ja. Då precis. hade jag ju
2: nog säkert fått in följare från det. Ja. Men den där gjorde jag bara för det var kul så jag blev helt chockad att den hade blivit viral.
0: Jag har faktiskt ett gäng reels på min, min, mitt djurkonto. Jag har ju ett djurkonto som heter Lalindas Lindas djurpark. <laughs> där jag har liksom mina hundar, min katt och mina höns. Mm. Det är de som får vara. Och där har jag gjort ett par reels och de, de rullar på bra faktiskt. Mm. Mm. Men där är ju verkligen tålamod för just det. Kunde, vad jag skulle säga med den här
2: reals-grejen <laughs> var ju att den hade ju inga visningar första veckorna. Nej, Nej men så här, i mina mått då, den kanske hade 20 000 visningar. Eh, det var ju inte inga visningar. Nej. Men då får ni tänka att jag ändå har 57 000 följare. Ja, jag ser inte väl att den. Och jag hade lagt upp den i flödet. Så, mm. jag, så. Och sen, när jag gick in flera veckor efter. Då hade den fått en halv miljon. Ja. Eh, så att ibland tar det tid. Har tålamod och... Och Också håll inte på att radera bilder i flödet för att det inte passar in i flödet. Jag har varit där, men fastna inte i det liksom. Skit om flödet är inte perfekt. är perfekt. ingen som bryr sig om det längre.
0: Nej, men det är ju Sen inte det. då går man gången... in och tittar Exakt. så här. Exakt, enda gången du ser det, det, är när du börjar följa en ny person. Ja, och ofta är det ju att någon, om jag börjar följa kontroter, så är det här, gud shit, vilken bra story,
2: vilket bra inlägg. Jag går ju aldrig in och tittar. Och det tror jag inte någon gör faktiskt. Ja, jag
0: gör det. Gör det? Ja, men det är för att jag vill se... Jag vill liksom se att det är ett relevant konto för, för mig. Jag vill få en överblick av innehållet. Ja, jag Så att jag inte börjar följa någon för att den här gulliga hundreelen. Och sen är det inga... Nej. Nej, men det gör väl jag med. Men jag menar väl
2: mer att kanske... Att man inte skulle följa för man tycker att färgkoderna inte nej, passar in. Nej, 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 nej. Gud, nej. De, de skiter i. Färgkoderna skiter fullständigt. Eh, men det är ju en... Jag är ju också så. Det gör ju ont i mig när en bild inte passar in. Eh, men, jo, men lite grann i mig med. Men, jag men låter man inte måste det försöka det... Det är så här... Lägg upp det du tycker är bra. Om det är en snygg bildskit om, om inte den passar in. Lägg upp den ändå. Eh, ja. För det är det som kommer med dig spridning. Ja. Eh, att lägga upp bilder du själv tror på. Inte bara tänka att den här det här kommer vara snygg i mitt flöde. Nej, um, precis. Så satsa på bilder du och liksom, shit, det här kommer bli bra. Och jag det tag där jag, um, det var ju länge sedan då. Men man kände att vissa bilder fick spridning. Mm. Det var ju ofta så här, ja, bikinibilder. Um, så um, Ja, men det var liksom en viss typ av bilder. Och sen kände jag, gud, det är inte ens jag som driver det här kontot längre. Det är inte jag som tvingar mig vad jag ska lägga upp. Mm. Och sen bestämde jag mig bara för att jag ska bara lägga upp grejer jag själv inspireras av. Inte vad jag tror kommer få mycket likes. Mm. Och då släppte också hela den där pressen. Och jag kanske inte får lika mycket likes på alla bilder men jag öker ju följare hela tiden. Och det blir roligt Ja, och nu kände jag så här. Då fick jag tillbaka. Jag sa, Gud, det här tycker jag är kul.
0: Underbart. Underbart. Och det är väl någonstans summan av kardemumman, kontentan eh, att det måste vara roligt för annars kommer du inte att orka hålla ut. Exakt. Jag känner i mina apps ju när jag, när jag får mina
2: deep talks med mina följare kanske att jag öppnar upp mig och får råd och stöd tillbaka. eller jag kan hjälpa andra. Mm. Och också när jag lägger upp material som jag tycker är fint och roligt mm. och bra. Eh, och inte bryr mig så mycket om att det här ska jag lägga upp för att det här tror jag kommer få mycket likes och sådär.
0: –Underbart. Jag tycker att det var en fantastiskt bra avslutning. Ja. –Hur känns det nu efter din första podd? Nej, men –Det känns ju väldigt bra. Jag sa ju till
2: innan vi hade startat här att jag pratar ju ofta innan jag tänker. –Det är därför jag ibland säger grejer och sen har jag glömt så. –Du säger som
0: en mening och så bara... –Ja, exakt. Nej, nu...
2: Så jag hoppas, alltså jag tycker det känns jättebra att inte vara nervös en enda gång. Vad
0: skönt! Ja, vad skönt. Väldigt... Nej, jag tycker att det kändes jättebra också. Så att, vad fint att, det, att vi skapade en, en första gång för dig som kändes bra. Ja, men tack snälla för att jag fick vara med. Ja, men tack för att du tackade ja. Ja. Nu ska du åka till denna till Rennahands. Mm, inte riktigt än, Nej. men snart. Jag saknar dem. Ja, jag fattar. Ja. <laughs> Puss och kram. Puss! Hej Tyckte du om det här avsnittet, då får du hemskt gärna dela det på Instagram och tagga mig att Lalinda och hashtag WeAreInfluencers. Vill du ha hjälp med att utveckla din egen influencer-business? Gå till lalinda.se influencer för mer information om hur jag kan hjälpa dig utveckla dina sociala kanaler. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet, vi hörs nästa gång. Ha det bra, hej då!